0: למה בני ישראל כל כך הרבה סובלים? למה העם היהודי, רבותיי, העם היהודי, זה הרי העם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, העם הכי קרוב למנהיג של העולם, העם הכי קרוב לבורא העולם הנצחי, אז ריבונו של עולם, למה עם ישראל סובל כל כך הרבה? למה דווקא העם הנבחר, ההיסטוריה שלו רצופה בסבל בכל דור, ריבונו של עולם. שימו לב יהודים, אני לא שואל, אין לי בכלל שאלה למה הגויים שונאים אותנו, זה אני מבין טוב מאוד, אני מבין מצוין, יש לי הסבר מצוין למה הם שונאים אותנו, כי הם לא יכולים להכיל את זה, הם לא מוכנים לקבל את זה שיש עם שהוא שונה מכל האומות, הוא לא מוכן, הם לא מוכנים לקבל שיש עם שאתה בחרתנו מכל העמים, שרוממתנו מכל הלשונות, הם לא מוכנים לקבל את זה בשום אופן, הם מרגישים, הם חשים שאנחנו שונים, הם יודעים שיהודי הוא לא עוד אחד כמו כל האומות, לא עוד איזה שאין עם לבדד ישכון. הם לא מוכנים לקבל את זה, הם לא, מוכ... הם לא יכולים לשאת את זה. אז כמובן זה מתבטא בהרבה הרבה, הרבה אנטישמיות, הרבה שנאה והרבה הרבה רדיפות. אז עליהם אין לי שאלה. אבל ריבונו עולם, אבל מי שמנהל את העולם, זה הרי לא, 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 לא אומות העולם, לא שונא ישראל. מי שמנהל את העולם, זה הרי הוא, הוא, יחידו של עולם. אז למה דווקא העם הקרוב אליו? למה דווקא הבנים שלו? למה דווקא העם שהוא בחר? העם שעלינו הטיל את אריג למה אנחנו, החיים שלנו, החיי העם היהודי רצופים בסבל וברדיפות ובצרות? וכמו שאנחנו אומרים בהגנה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו ולכלותינו. למה? למה זה מגיע לעם היהודי? מדהים יותר, רבותיי, בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא קורד ברית עם אברהם אבינו. זוכרים איך אנחנו קוראים לברית הזאת? ברית בין הבתרים, אברהם אבינו מגיע לגיל 70. אברהם אבינו לגיל, מגיע לגיל 70, ופה בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא קורא תתו ברית. ברית. בין הבתרים, הקדוש ברוך בעצם הודיע לו שהוא נותן לו את ארץ ישראל לנצח. אבל לא רק זה, הקדוש ברוך בעצם הודיע לו. בברית הזאת, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, אתה אברהם אבינו, וזרעך אחריך לנצח נצחים, אתם האומה שאני קרבתי אותה אליי. אתם האומה שאני בחרתי בה. אתם האומה שאותה אני מכנה, אתה אברהם אבינו, הבנים שלך הם יהיה העם שיהיו עם סגולה. זה בעצם ברית בין הבתרים. אבל אז הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, דע לך, ההיסטוריה של העם הזה, החיים של העם הזה, לא יהיה כל כך פשוט, הסיפור לא יהיה כל כך פשוט, זה לא יבוא בקלות. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל עד שיצאו ברכוש גדול, עד שיגיעו לרכוש הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, תדע לך, הולך להיות לא פשוט. ועבדום ועינו אותם. ואנחנו יודעים שהמצרים, הרוע של מצרים, הם ברוך השם, מה שנקרא, קיימו את זה בעידור רב. הם לא סתם קיימו את הפסוק ועבדום ועינו אותם, הם קיימו את זה בעידור חזק מאוד. במצווה הזאת הם עידרו מאוד מאוד, רבותיי. ופה נשאלת השאלה, למה? ריבונו של עולם, למה אברהם אבינו לא שואל הקדוש ברוך אלוקים! ריבונו של עולם, למה? למה מגיע לעם הזה ועבדום ועינו אותם? למה? למה עד שמגיעים ליציאת מצרים, עד שמגיעים למתן תורה, למה חייבים לעבור את גלות מצרים? ואנחנו יודעים מה שחז"ל אומרים לנו, שהקדוש ברוך מדבר איתו ברור על, יציאת, על גלות מצרים, אבל הוא רומז לו לכל הגלויות. ולמה עבירם אבינו מקבל את זה בכזה שוויון נפש? למה אברהם אבינו לא מזדק ושואל את הקדוש ברוך אלוקים, מנהיג העולם, בורא העולם, התרי כן וחנון, למה מגיע לעם ישראל? למה אי אפשר לתת להם את התורה להכניס אותם לארץ ישראל בלי שיסבלו? למה זה חייב לבוא עם סבל לפני זה? אה? אברהם אבינו, אתה צודק, נכון, אברהם אבינו באמת, נכון, אברהם אבינו הוא סמל הביטול הקדוש ברוך הוא, הוא לא שואל שאלות, אתה אברהם אבינו הקדוש ברוך אומר לו, קח בנך את יחידך ועל הבוקר הוא משכים בבוקר ולוקח את יצחק לא עולה בלי שאלות, אתה אבל גבריאל, תיזכר מה שאנחנו נקרא בעזרת השם, לא השבוע, השבוע הבא. אתה זוכר מה קורה איך אברהם אבינו מגיב? חסידים, זוכרים איך אברהם אבינו מגיב כאשר הוא שומע מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את סדום ואת אמורה עיר, יותר נכון כמה ערים מלאים ברוע. אנשים, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אנשים רעים ביותר. הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו, תשמע. הסאה כבר הוקדשה שמה, בסדום כבר אין ברירה, אני חייב להפוך את העיר, אני חייב להחריב את העיר, אני חייב, זהו, אין כבר סיכוי לעיר הזאת, אני רוצה להחריב אותה. איך אברהם אבינו מגיב, אתה זוכר גבריאל? איך אברהם אבינו מגיב כשהוא שומע שאת סדום הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש? הוא לא בוח, הוא מתחיל להתווכח. אם אתה זוכר, שמה רשי אומר על הפסוק, ויגש אברהם. הוא ניגש לדבר עם הקדוש ברוך שמה רשי, לאיפה הוא ניגש? איפה הקדוש ברוך הוא שצריך לגשת אליו, כן? קדוש ברוך הוא מקום, מה, צריך לגשת לאיזשהו מקום לדבר איתו. אומר רשי, הוא לא פיזית, הוא ניגש נפשית. הפיורים שרש"י שם מביא, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא קשות. הוא דיבר איתו פשוט בחוצפה. הוא מדבר עם הקדוש בחוצפה על זה שאתה רוצה להחריב את סדום. אז רגע, כשאברהם אבינו כשאברהם אבינו שמע שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום, אז איך הוא מגיב? הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אולי יש חמישים צדיקים, אולי ארבעים וחמישה, אולי ארבעים, אולי שלושים, אולי עשרים. ופה אברהם אבינו שומע שהקדוש ברוך הוא הולך להביא סבל כל כך גדול על עם ישראל, ועבדו ועינו אדם. וכמו שכבר אמרתי מקודם, כמו שאמרתי מקודם, פה בעצם מדובר על גלות מצרים, אבל רמוס פה גם גלות בבל, וגלות מדי, וגלות יוון, וגלות ישמעאל. אברהם למה הוא לא מזדעק? למה הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא אלוקים? למה זה מגיע לעם היהודי? למה דווקא העם שאתה מוכר בו? למה דווקא הבנים האהובים שלך? הרי בטוח אתה אוהב אותנו, בטוח אתה אוהב את בני ישראל. למה אברהם אבינו נשאר בשוויון נפש? אז יהודים. תרשו לי לומר שכמובן תשובה ברורה למה העם היהודי כל כך אמור לסבול עד ביאת המשיח. כמובן כשמשיח יבוא, אז כל האומות, כל העולם יראה בכבודם של ישראל. אז יהיה כמובן הטוב המושלם ביותר לכל יהודי ויהודי. אבל עד ביאת המשיח, למה זה שיש לנו כל כך הרבה סבל? אז רבותיי, באמת אין אף אחד בעולם שמסוגל להבין את זה. כמובן, אני מקדים ואומר, אין <coughs> הנביא ישעיהו אומר, הנביא ישעיהו אומר, ואמר ביום ההוא, הודחה השם כי ענפת בי. הנביא ישעיהו אומר, ואמר ביום ההוא, באותו יום שמשיח יבוא, אז נודה לך הקדוש ברוך הוא על כל האיסורים שעשית לנו, על כל מה שייסרת אותנו, על כל הכאב של כל השנים, של כל שנות הגלות. אבל רק ביום ההוא, רק מתי שמשיח יבוא, אז אנחנו נצליח להבין שבעצם הכל היה אך ורק לטובה. רק אז נצליח להבין שהכל נבע מאהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא, והכל היה אך ורק לטובתנו. אבל היום, עד אותו יום, עד... אותו יום שהמשיח יבוא עד היום שבו הקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח צדקנו לגאול את עם ישראל. אז כמובן שאף אחד לא מסוגל להבין בצורה ברורה, כי אף אחד לא יכול להבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כי לא מחשבותיי מחשבותיהם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אפילו משה רבינו. כן, דוגמה, כשהוא ראה את הייסורים של רבי עקיבא, הוא ראה את רבי עקיבא דורש, יושב ומלמד תורה, ודורש כל תג ותג, לומד הנחות בלי סוף, מרביץ תורה ומלמד תורה, תלמיד חכם אדיר, וכשהוא ראה את הסבל, איך שמוצאים את נשמתו, שהרומאים סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זו תורה וזו זכרה, מה ההיגיון פה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא הכוונה, שתוק, סתום את הפה, אין לי זמן לדבר איתך, חס ושלום. כמובן, לא זה מה שהקדוש הוא התכוון. הוא אומר לו, שתוק, אפילו משה רבינו, אפילו החכם הגדול ביותר, אפילו משה רבינו נותן התורה הגדול, גם לא מסוגל להבין את עומק מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שאנחנו לא יכולים להבין. אבל בכל זאת, טיפה, מה שנקרא, טיפה, טיפה, טיפה מן הים, אולי כן נצליח להבין מה, מה התהליך של עם ישראל. אה, צירי לידה. אתה צודק, נכון, צירי לידה. אתה צודק, יעקב, צירי לידה. אבל זה גופא, גם נכון, אתה צודק, אתה אומר שכל איסורי הגלות זה בעצם צירי לידה. כשהיולדת... סוף סוף נולד לה היא מבינה שכל הייסורים היו בשביל הלידה, נכון, אבל זה גופה למה. למה, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכל להביא לנו את התורה בלי גלות מצרים, הוא יכל להביא לנו את משיח צדקינו, הוא יכל להביא לנו את הגאולה העתידה בלי כל הסבל. למה כל כך הרבה יהודים היו צריכים לסבול בשמחת תורה האחרון? למה במקום לרקוד בשמחה עצומה עם התורה, אז המון 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 יהודים, שבכלל לא הצליחו לעשות הקפות, וגם פה בבית חב"ד עשינו הקפות. עין אחת, עין אחת בוכה ועין אחת מנסה לשמוח. למה זה מגיע לעם ישראל? למה אי אפשר לשמוח בשמחה עצומה כמו שמגיע לבני ישראל עם קרובו? אז רבותיי, אז אולי טיפה איזה זווית קטנה, לא שאנחנו רוצים לסבול חס ושלום, אנחנו לא מפסיקים לבקש מהקדוש ברוך שייתן ורק, אך ורק טוב לכל יהודי ויהודי. אבל בכל זאת בואו ננסה שנייה להבין את מה שהקדוש ברוך אומר לו אברהם אבינו בפרשה שלנו. כן, כמו שאמרתי, ידוע תדע. אברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יהיה בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם. אך, ועבדום ועינו אותם. ארבע מאות שנה. הסיפור הזה ארבע מאות שנה, וכמו שאמרתי, שוב אני חוזר ואומר את מה שחז"ל מפסיק, לא מפסיקים לומר לנו, זה לא רק גלות מצרים, רמוז פה כל הגלויות, לא נאריך ולא ניכנס לזה יותר מדי. אבל הקדוש ברוך הוא פה בעצם אומר לאברהם אבינו, דע לך, הם יסבלו בגלות מצרים, ויצאו ממצרים, ואחרי זה ייכנסו לארץ על ידי יהושע בן נון, ויעבוד נבוכד בנצר, ושר הצבא שלו נבוא זרדן, אז נבוזרדן רב הטבחים, גדול המרצחים. יהרוג בהם, יתעלל בהם, זה יהיה גלות בבל, ואחרי זה גלות, ואחרי זה גלות רומי, גלות יוון, ורומי, וגלות ישמעאל, וכל זה אברהם אבינו שומע, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אל תדאג, ועבדום ועינו אותם, אבל ואחרי כן מה, ואחרי כן מה, המשך הפסוק, יצחק זוכר, ואחרי כן יצאו במה? ברכוש גדול. חסידים, אתם מבינים מה, מה הקדוש ברוך אומר פה? שמעתם? הם נסבלו, ועבדו, ועינו אותם, הם נסבלו, אבל אל תדאג, בסוף אני אתן להם הרבה 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 כסף. נשמע הגיוני רבותיי? נשמע הגיוני? עם ישראל עבר אי סבל, רק בוא ניזכר טיפה, זרקו את הילדים שלנו ליאור, כל הבן אי לא דייר את השליחות, הוא נורא, אל תדאג, בסוף תקבל הרבה בוכדות, ואחריכם יצאו מרכוש גדול? זה רק הכוונה, זה מה שהקדוש ברוך אומר לנו, אל תדאג, בסוף יצאו ברכוש גדול. דרך אגב, אל תשכחו שבאמת, הקדוש ברוך הוא קיים את זה, יצאו ברכוש גדול, כן? כתוב שלא היה יהודי, לא היה איש מישראל, שלא יצא עם מסע של 90 חמורים לובים, 90 חמורים חזקים, טעון מכספיו, וזה אהבה של מצרים. כל יהודי יצא ברכוש גדול. אבל זה נשמע הגיוני שהקדוש ברוך אומר לאברהם אפילו, האבא הרחמן ביותר, הקדוש ברוך אומר לו, תשמע... התעללו בהם, ועבדום, ועינו אותם, וכמו שאמרתי מקודם, המצרים, הידרו מאוד בפסוק הזה. אבל בסוף, רכוש גדול, אל תדאגי, הם ימצאו עם הרבה הרבה כסף. רבותיי, הרכוש הגדול זה לא כסף. לא כסף, דולרים או שקלים או לא, ממש לא. גם זה היה, כמובן, אין מקרה יוצאים מידי פשוטו. אבל הכסף הזה, הרכוש הגדול זה הרכוש הגדול האמיתי. חסידים, בואו תעזרו לי שנייה. מה, מה הרכוש האמיתי של העם היהודי? מה הרכוש האמיתי שיש לנו, אה, חסידים? אה, לוי? מה זה הרכוש האמיתי שיש לנו? הרכוש האמיתי שיש לנו זה התורה הקדושה. הרכוש האמיתי שיש לנו זה המצוות, התרי"ג מצוות. כל אחד מאחד, כל מצווה ומצווה. איזה נכס קיבלנו. הרכוש הגדול שהקדוש ברוך הוא מתכוון זה זה שאנחנו מתאחדים איתו זה שאנחנו העם הבכירה שלו זה שאנחנו עם הסגולה שלו זה הרכוש הגדול הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו דע לך כל המטרה של גלות מצרים כל המטרה של הסבל הגדול הזה, כל המטרה של הסבל זה בשביל הרכוש הגדול. לא הכוונה, שוב אני חוזר ואומר, לא הכוונה שתקבלו הרבה 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 כסף בשביל שתשכחו את שנות הסבל ושנות העבדות ושנות ה... העינוי הקשה. לא. זה שכל מטרת גלות מצרים, כל הגלויות גם שאחרי גלות מצרים, זה בשביל להגיע לרכוש הגדול. להגיע לאיחוד העצום. להגיע, להרגיש מאוחדים באמת עם הקדוש ברוך מה הכוונה? מה הכוונה? אז חסידים יקרים, בפרשת ואתחנן <ק encuentra> יש פסוק, קדוש ברוך הוא מגדיר את ארץ מצרים, יותר נכון את גלות מצרים, הוא מגדיר אותה בהגדרה חדשה, בהגדרה מעניינת. קדוש ברוך הוא אומר לנו ככה, ואתכם לקח הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר לנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו מכור הברזל ממצרים. חבר'ה, מה זה כור הברזל? חבר'ה, מה זה כור הברזל? קור הר ברזל זה מקום שצורפים בו, שעושים בו כלי כסף וכלי זהב, נכון? מקום שעושים בו כל מיני כלים יפים, ממתכות, בעיקר מכסף ומזהב. חבר'ה, אם אני רוצה לעשות איזה כלי יפה, פה אני נמצא ליד ארון קודש, בבית כנסת, מקום שלומדים בו הרבה תורה, מתפללים בו, כן, יש לנו פה, בתוך ארון הקודש, יש לנו פה כתר תורה מרהיב ביותר. יש לנו גם עצי חיים מכסף יפים, כמיש... מכסף ומזהב יפים ביותר. איך עשו את זה? איך עושים את זה? אז כל צורף מתחיל יודע שאם אתה רוצה, לעצר, לעשות, אתה רוצה לעשות איזה כלי יפה מכסף מזהב, אתה צריך, אתה צריך לקחת את הכסף או את הזהב או כל מתכת שהיא. אתה צריך, מה אתה רואה? אם אתה רוצה לעשות מן הכלים, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות דבר ראשון? אתה צריך להפוך אותה, להתיך אותה. מה קורה כשאתה מתיך את הכסף, את הזהב? מה קורה? אתה בעצם מן ההפכת למה? לנוזל. כן? או אפילו כור הברזל בעצם, בעצם כל ברזל, כן? ברזל זה דבר קשה, אבל בשביל שתוכל לעצב אותו, בשביל שתוכל לעשות ממנו כלי, אתה צריך קודם להתיך אותו, להפוך אותו לנוזל לחלוטין. ואחרי שהוא נוזל, אתה יוצק אותו לתוך תבנית כמו שרצית, וכך אחרי שהוא מתקשה, הוא נהפך לכלי יפה מאוד. הוא יכול לעשות, אתה עשית אותו כלי שיכול לשמש למטרה שרצית, כן? מי שלא מבין בצרפות, מי שלא מבין בכלל בצרפות, לא יבין למה אתה לוקח את הברזל ואתה הופך אותו לנוזל. למה אתה מתיך אותו? למה אתה לוקח ברזל? התכונה של ברזל זה דבר קשה, כן? קשה. למה אתה מתיך אותו? למה אתה לוקח אש והופך את הברזל לנוזל? אז מי שלא מבין שואל, אבל כל אחד שמבין ומכיר את התהליך מבין, נכון, הברזל בשביל ליצוק ממנו כלי, בשביל לעשות אותו את מה, לעשות מה שצריך, אתה חייב להתיך אותו, ושוב, הוא מאבד את כל התוקף שלו, הוא מאבד את כל הקושי שלו, ורק עז אתה יכול ליצוק אותו, כדי לעשות אותו את הכלי, להתיך אחרי שהיתכת אותו, אתה יכול לעשות ממנו את הכלי שחפצת. חסידים יקרים. גלות מצרים זה היה כור הברזל בשביל להגיע למתן תורה. מה שקרה במתן תורה זה הקדוש ברוך הוא פשוט לקח אומה ככל האומות. הקדוש הוא לקח אנשים, בשר ודם, ילודי אישה. והקדוש ברוך הוא בעצם יהודים שנדעה, מותר לנו לדעת, אנחנו במתן תורה בחר בנו, לא סתם בחר בנו, הוא הפך אותנו, הקדוש הוא במתן תורה, יהודים יקרים, הפך אותנו לא לאיזה עוד אומה, כמו שכבר דיברתי הרבה פעמים, אנחנו לא עוד אומה מכל האומות. אנחנו בכלל לא נחשבים, לא רק שאנחנו נעלים מכל האומות, לא רק שאנחנו נעלים הרבה יותר מהם, אנחנו משהו שונה לחלוטין. אנחנו בעצם כבר לא בשר ודם כמו, ודאי שיש לנו את התכונות של בשר ודם, ודאי שאנחנו אנשים מגושמים עם גופים כמו, עם גופים כמו, כל, כמו כל האנשים שמסתובבים בעולם. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שהזכרנו כבר המון המון פעמים. כן, אני משתדל לא להפסיק להזכיר את זה, את מה שהרבינו הזקן, מה שאדמו"ר הזקן כתב באותיות של זהב, באותיות של ברזל. תהליך, הנפש השנית שלבכרה, הנפש השני שלבכרה, היא חלק אלוקה ממעל ממש. אתה לא בשר ודם רגיל כמו כל האומות, אתה בעצם... מאוחד עם אלוקים, אתה בעצם מאוחד עם אלוקים, חדלת להיות בשר ודם כמו כל האומות. אתה בן של הקדוש ברוך הוא ומאוחד איתו. אז אם את הברזל, אם בשביל לקחת ברזל ולעשות אותו כלי אתה צריך להתיך אותו, לקחת בשר ודם. ולהפוך אותו להיות מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, היינו צריכים מה שנקרא את הביטול, היינו צריכים לשכוח. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו כביכול לכור הברזל, לכור היתוך רציני מאוד, בו התבטלנו לחלוטין, התבטלנו לחלוטין, אבל רק על ידי התהליך הזה יכלנו למה שנקרא, להגיע למה שנקרא מתן תורה. וכמובן בגאולה עתידה. נגיע בגאולה עתידה, כשמשיח יבוא. אז איך כתוב בישעיהו, וראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר. נרגיש את הקדוש ברוך הוא בצורה קרובה מאוד. אנחנו נרגיש כמה אנחנו קרובים אליו. נרגיש שאנחנו עם קרובו. כן, וראו כל בשר יחדיו. אם בקריאת ים סוף, זוכרים מה חז"ל אומרים בקריאת ים סוף? מה חז"ל אומרים בקריאת ים סוף? רעתה שפחה על הים, בקריאת ים סוף רעתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל, נכון או לא? אבל אז היה משהו חד פעמי. בביאת המשיח כל אחד ואחד מאיתנו כתוב, וניבאו בניכם ובנותיכם, כל ילד יראה הקדוש ברוך הוא, יחוש אלוקות. בשביל להגיע לגאולה האמיתית והשלמה, מה שנקרא הקור הברזל, צריך להיות אפילו יותר מאשר גלות מצרים. גלות מצרים הייתה צריכה, הייתה בסך הכל 400 שנה, כן? שגם את זה הקדוש ברוך הוא קיצר למטה, ל-210. וגם לא כל ה-210 היו שנות שעיבוד. כן, הרי בהתחלה בשנים הראשונות שיעקב היה במצרים, אז היה להפך, היה שנים טובות, ב... שנים מאושרות לעם ישראל, ויחי יעקב בארץ מצרים. שנות השעיבוד היו בסך הכל 86. אבל הגאולה, הגלות שלפני הגאולה האמיתית והשלמה. הגלות האחרונה, אנחנו רואים שהיא מתארכת ומתארכת ומתארכת. סליחה, מתארכת ומתארכת, זה רק מבשר לנו, אתם יודעים, בשר שאתה רוצה שככה הוא יהיה טעים והססי, הוא צריך להתבשל מה? הוא צריך להתבשל טוב טוב, הוא צריך להתבשל טוב. לכן הגלות, גרעולה, הגלות האחרונה היא הרבה הרבה יותר ארוכה מגלות מצרים. אז כל המטרה של הגלות יהודית, שוב, כל המטרה של הגלות... זה אך ורק בשביל שאנחנו נגיע מוכנים, בשלים לאותו יום שבו אנחנו נרגיש, נחוש בבשר הגשמי שלנו, כמה אנחנו מאוחדים איתו. <אח> אז יהודים יקרים, אבל אל תאגע, כמובן שאת כל מה שנקרא כור הברזל, את כל זה, כבר את זה ודאי וודאי עברנו. ברור שהכל, הכל, הכל מאחרינו, זהו. גם כל קור הברזל, מה שנקרא, זה כי יצאנו ידי חובה בשלמות, בשלמות מוחלטת. וודאי וודאי שמכאן ועלה, הקדוש ברוך הוא יראה לנו את ה... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, את ה... ועבדום, ועינו אותם. כי <קיע> שוב, יצאנו ידי חובה, יהודים, אל דאגה, יצאנו ידי חובה, יצאנו ידי חובה משלמות, ועכשיו מה שמחכה לנו זה הרכוש הגדול. מחכה לנו הגאולה האמיתית והשלמה, כמו שהרבי מלובביץ' לא הפסיק, לא ל- 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 לגלות לנו, לא הפסיק להתנבא. ל- 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 שבעזרת השם ודאי הדור שלנו הוא הדור האחרון לגלות, והדור, ה, והדור, ה, והדור הראשון לגאולה, וגם את הייסורים שהיינו צריכים לעבור בשמחת תורה, גם את זה כבר גם עם ישראל קיים בשלמות, מה שנקרא, כי עברנו ייסורים כבדים מאוד מאוד מאוד, וודאי שאנחנו עכשיו נגיע לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש ממש. תודה רבה יהודים.